0: Bienvenidos a otro podcast entre copas y neuronas. Estoy muy feliz de poder grabar otro episodio de este proyecto, de este bebé, que lo, lo he esperado, lo he pensado, eh, lo he disfrutado y estoy aquí compartiendo con ustedes. Les confieso que el podcast de hoy me ha dado como brega a empezarlo, porque eh, yo decía, ¿de qué yo voy a hablar? ¿Qué yo quiero transmitir? ¿Por qué alguien me va a escuchar? ¿Qué tengo yo que contar a una gente que no tengo otra gente que me va a escuchar a mí? Y hablando y queriendo poder transmitir algo, digo yo, déjame empezar a grabar y hablar exactamente eso mismo en el podcast de hoy, del miedo a empezar, del miedo a iniciar. Hace mucho tiempo yo veía imágenes en Instagram, en Internet, no recuerdo dónde específicamente, tengo la memoria malísima, pero veía imágenes de que muchas veces los, las personas que más se sabotean o las personas que más tienden a sabotearnos somos nosotros mismos. O sea, entramos en el autosabotaje. Y cuando queremos empezar, sea un proyecto, una relación amorosa, un curso, una maestría, lo que sea, nos, nos embarga un miedo, pero una cosa como que, que nos frisa. Entonces, si quieres empezar un proyecto o estás a punto de iniciar algo, deja esto aquí porque este podcast es para ti. Y lo primero es que nosotros pensamos, y voy a hablar desde mi experiencia, yo una vez inicié un proyecto eh, de dar clases, un proyecto en el cual yo era profesora de inglés y, y me iba bien, era rentable lo cual lo tuve que mover porque me iba a hacer una maestría, iba a hacer un sinnúmero de actividades y al final me moví de ciudad, de hecho estoy viviendo en otra y déjenme decirles que el momento de yo empezar a dar clases y de yo decir ok miren vamos allá eh, no hubo un momento que, que yo diga ok este es el momento que estoy full de dinero o, o full económicamente para hacerlo, que estoy mejor a nivel de ideas, que estoy mejor a nivel de tiempo. No, yo creo que, que eso no existe. Yo creo que sí existe la oportunidad y uno la toma, pero no hay un momento donde uno está completamente seguro de que todo está seteado. A menos de que tú vayas a montar un Walmart o tú vayas a montar Uber. Y creo que, y creo que ahora mismo he entrevistado al dueño de Walmart y al dueño de Uber y creo que tampoco decían como que este es el momento de la aplicación eh, pero cuando ya tú vas a tirar algo así, tú haces un estudio de mercado ya más fuerte. El punto es, para volver a la, al hilo, es que lo primero es que muchos tenemos miedo porque no hemos tenido como el, el, el barco, así como el esquema todo diseñado. Sin embargo, no hay que tener todo, 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 todo hecho porque a veces nosotros esperamos por el momento ideal o el momento adecuado y el momento ideal o adecuado no llega porque simplemente tenemos que crearlos. Y no es que el miedo no exista. El miedo siempre va a estar. Pero es ser lo suficientemente valiente para yo poder cruzar esa línea del miedo. A mí me pasó eh, que con este proyecto, de hecho sigo con él, se llama Our Zone Education. Eh, daba clases, doy clases a niños pequeños. Y en ese momento yo decía, yo lo quiero hacer porque yo siento que tengo todo el potencial, porque eso es un aspecto muy, muy, muy importante, creer en ti mismo. Si tú no crees en ti mismo, nadie va a creer. Una vez, y les voy a hacer una anécdota, yo estaba en un trabajo en, en la ciudad de la que soy, en, en Santiago, y yo quería un aumento. Y yo quería un aumento, y yo un aumento, yo siento que me da muy poco, yo estoy hablando demasiado, quería un aumento. Y me sentía cómoda en el lugar de trabajo. Y le comento a una compañera de trabajo, le digo que quiero el aumento, pero me da vergüenza pedirlo. Y ella me dice, pues no te lo mereces. Y yo dije, ¿qué? O sea, para mí fue tan contradictorio porque yo trabajo tanto. Y el que, el que me conoce sabe que le pongo amor a lo que yo hago. Y ella me mira y muy segura me dice, sí. Si Tú tienes vergüenza de pedirlo, tú no te lo mereces. Porque si tú estuvieses más segura del trabajo que tú haces, tú no dudarías en irlo a pedir. Y eso me caló muchísimo porque a veces nosotros tenemos miedo de, de exigir cosas que nosotros estamos dando cuando nos lo merecemos. Y los primeros, y vuelvo a lo primero que decía de la idea, los primeros en sabotearnos y empezar en pensar de que eso no, no es lo adecuado, de que no está bien o de que tal vez, ay Dios mío, yo estoy exigiendo demasiado y ya el jefe está haciendo un esfuerzo pagándome tochelito chelito, eh, somos nosotros. Entonces, es confiar, es confiar en mí mismo, confiar en mis habilidades. Pues yo confío en mis habilidades y digo, bueno, yo hago mi trabajo muy bien con los niños, me gusta mucho, de hecho me encanta trabajar con esa población, me la vivo, vamos, vamos allá. Vamos a darle al proyecto. Pero yo no tengo local. Coral, ¿qué tú vas a hacer? Porque tú no tienes local. Yo tengo una tía, que todo el mundo tiene una tía alcahueta, que le celebra todo, que me dice, Coral, pero yo vivo en un apartamento súper céntrico en, en los jardines en este tiempo. Me dice, yo vivo en un apartamento y tengo unas habitaciones vacías. Lo que podemos hacer es que eh, venga la clase aquí. Yo aponítido, yo decoré eso bonito, y yo hice, incluso, les confieso que yo hice como el, el brochure yo misma en Canvas, eh, de que la clase inician, que bla, 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 pensando, yo dije, bueno, como con vergüenza lo tiré así en las redes sociales y se lo mandé a algunos padres. Pues, como así el que no quiere la cosa, yo tenía ya como siete niños inscritos, y yo dije, ay, Dios mío, esto piqui se extiende. Cuando ya yo tengo mi proyecto así y que viene el primer día que yo lo decoré muy bonito, hice unas nubes que la pegué de la pared y todo, mi, mi duda, porque cuando ya uno está empezando están las dudas, pero ven acá, hay un instituto de inglés a, tanto, a tanta cuadra mía, eh, porque yo tal vez no lo llevo ahí, porque ellos están cobrando un chigma, un más barato, pero espérate, yo le estoy dando clase a siete niños y de ahí no estoy pasando, porque de hecho el límite eran ocho. Entonces, eh, Venían las dudas y constantemente vienen las dudas, pero una pregunta que yo quiero que, que llevarle a las personas, no porque yo sé mucho, sino porque a mí me ha funcionado. Y es algo que, que siento que funciona, que es, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar si, si yo me lanzo? ¿Qué es lo que, peor que puede pasar si yo empiezo mi marca? ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo me animo a dar esas charlas que yo siento que yo puedo dar? ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo entro en amor y este un chito que a mí me gusta muchísimo? Entonces, cuando yo me hago esta incógnita, pierdo un poco el miedo porque yo digo, ven acá, ¿qué es lo peor que yo pueda pasar? Ok, perdí tanto de dinero o... Ok, eh, hay personas que dicen perder el tiempo, pero yo no siento que el tiempo se pierde, de hecho uno invierte el tiempo y el tiempo que, que uno invierte en un proyecto o en una relación es un tiempo en el cual uno tuvo un aprendizaje, en todo lo que uno tiene aprendizaje no hay pérdida. ¿Qué pasa? Que volviendo a la historia... Eh, yo preparo todo muy bonito y me hago la incógnita que les comento Moral, ¿qué es lo peor que puede pasar? está todo muy bonito pues los niños fueron a clase y los padres a escuchar el feedback de los padres que me dijeron esos muchachitos quedaron locos yo no sé qué es lo que tú le hiciste me, me alegró muchísimo pues creo que las clases empezaron como en octubre eh, llegó diciembre yo me, me voy de viaje y promociono mis clases pues como yo tengo mi página de internet el número de estudiantes incrementa significativamente. O sea, no todo el estudiante del mundo, pero tengo más de la mitad de, lo, de los que tenía. ¿Qué yo voy a hacer? Pues como a veces cuando uno, uno hace las cosas con amor y confía en su trabajo y hace las cosas bien, yo creo que a, y cuando tú deseas las cosas con todo tu corazón, el universo conspira para dártelo. En ese mismo momento me llegó el contacto de una persona conocida de mi familia y me decía mire, él tiene una plaza justo al lado del apartamento de mi tía súper céntrico, que él te puede dejar el local señores, en una caballá caballá, el que no sabe, yo creo que eh, estoy hablando muy sibaeño pero caballá es como en una simpleza, muy, muy poquito dinero entonces me, me lo dejó súper barato eh, necesitaba un aire en ese momento y les digo señores yo no tenía dinero para hacer una inversión en sí. Ya, ya yo lo había hecho con mi tía que la mandé a hacer que de mis ahorros yo no tuve que pedir préstamos gracias a dios pero como que todo se fue poniendo en su lugar pues eh, yo necesitaba un aire porque sin aire yo no podía porque era un lugar un lugar caluroso y eh, mi padre incluso a veces y eso duele mucho las personas que están más cerca de ti son las personas de las cuales tú esperas más apoyo y a veces también esas personas, no, ojo, no lo hacen porque no creen en ti, sino porque las personas que más te quieren son las que más tienen miedo de verte fracasar porque van a estar ahí siempre. Incluso los padres tienen a uno en una burbuja que no quieren que uno caiga, pero es parte de la vida, es parte de, 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 de crecer entonces mi padre que estaba un poquito escéptico pero como yo soy media cabeza dura y si yo digo es eh, por ahí aunque me traje es eh, por ahí eh, él entre su su media eh, su medio creer no creer me dice bueno Coral yo pienso que donde tu tía tú estaba bien tú no estabas haciendo gasto tú tienes que seguir viendo tú te estás yendo muy rápido porque les digo como que todo pasó como, como que la vida estaba para eso yo no lo planeé pues en ese momento eh, me dice papi, bueno, mira, háblate con fulanito que él te financia un aire. Pues señores, yo le hice así, yo pagué mi aire chile eh, con lo mismo que me entraba de los niños y todo fue viento en popa. Al final tuve que moverlo porque me, me tuve que ir, eh, sin embargo, sigo todavía con el proyecto y, y tengo muchísimos planes. Y todo lo que yo hablo, yo no, lo sé, yo no lo estoy hablando porque yo siento que ya es una etapa superada mía, sino porque tal vez yo en estos momentos quiero iniciar algo. Y esta también la vocecita que dice, hey, hello, tú lo hiciste una vez, dale, lánzate. Entonces, cuando nosotros estamos eh, en ese momento de que tenemos miedo a empezar, yo no sé si ustedes tenían que escucharme a mí, yo no sé... Si ustedes tenían una señal divina, esta es su señal. Eh, es dejar el miedo atrás, hacerte la incógnita. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Porque yo sé que uno tiene miedo de, del fracaso, obviamente. Uno le tiene también miedo a lo que desconoce. Y como uno desconoce cómo le va a ir, uno tiene miedo. Pero ahora bien, prefieres quedarte con las dudas de qué hubiese pasado... O decir, ok, yo lo hice, me fue bien. Ok, yo lo hice, lo hice así, así, así. Yo creo que si lo hago así, 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 me va mejor. Entonces, la vida es como montar bicicletas. Uno aprende de ella mientras va dando pedales. ¿Qué pasa? Que nosotros eh, tenemos no que soltar el miedo. No, 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 no. Es agarrar el miedo y decirle, venga acá, miedo. Usted no se gobierna. El que lo gobierna usted soy yo. Y esta joven que está aquí o este joven que está aquí, Va para adelante, con usted o sin usted. Entonces, sí, obviamente hay que pensar lo que uno va a hacer. Uno no va a hacer un negocio, uno no va a hacer una inversión a lo loco, pero sí es creer en ti. Es primero, como comentaba, creer en ti, creer en tu visión, confiar en ti. me confía en ti. No hay cosa más linda que un hombre feo que confía en él. Todo el mundo lo encuentra lindo. Y no hay una cosa más bella que una persona que confía en su talento. Y otra cosa súper importante. Lo que ustedes vayan a hacer, todo háganlo con amor. Todo háganlo con amor. Lo que se hace con amor se siente. Lo que se hace con amor se transmite. Y cuando uno hace las cosas porque a uno les nace, la retribución es... Llega a ser indescriptible en palabras. Me quedo muy corta. Entonces, básicamente, ese es un llamado. Um, lucha por lo que quieres. Confía en ti. No pares de soñar. Ten tu idea. Cuando tengas tu muñeco armado y tu idea acabada, ya no la sazones más. Di, ponle a tu, a tu meta, a tu bebé. Yo le llamo bebé a los proyectos. Ponle a tu bebé fecha. Y hora. Pon esto va a ser así, 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 así y busca a alguien para asesorarte. Eh, tú dices, ah, bueno, mira, en cuanto a números, porque también uno tiene que reconocer cuáles son sus debilidades. Yo reconozco mis fortalezas, mi fortaleza. Eh, me gusta muchísimo trabajar con la población infantil y siento que se me da bien. Mis debilidades, la parte económica. Yo no puedo ser la que esté cobrando ahí porque yo no sé cobrarle a nadie yo en la parte de administración mm -mm. entonces ¿qué pasa? yo sé que esa es mi debilidad bueno, búscate un equipo rodéate o un amigo una amiga, o un des bueno usualmente uno se inclina por quien conoce pero buscar a alguien que sepa del tema y te asesore entonces no dormirse con ese proyecto dale para allá, dale para allá confía en ti, ponle hora, ponle fecha a tu sueño y arriesgate como dice un refrán o como dice, no sé ni quién me lo dice, pero el que no se arriesga no gana y, y si en caso de que no, porque también déjenme decirle algo, no todo es color de rosa, si en algún momento uno le va mal, pues nada, no decir espérate, esto es así, 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 al que no le va mal o al que no comete un error es porque no está viviendo y yo prefiero mil veces vivir y equivocarme que quedarme acostada en mi casa sintiéndome que no puedo realizar un proyecto por por miedo paralizada por ello entonces básicamente el día de hoy en todo este este conversatorio el mensaje es deja el miedo mira hacia adelante confía en ti no le pare a lo que diga la gente, ni el que dirán, eso es la vaina que más jodido a la gente. ¿Y si fulanito? ¿Y si fulanita dice? ¿Y si me va mal? ¿Y si fulanita van a decir que yo me decule? Gran cosa. Nadie te mantiene y nadie, nadie, en realidad nadie está atento a nadie. El que está atento a otra gente porque en realidad no está puesto para lo suyo. Entonces, ponte para lo tuyo, ponle hora, ponle fecha, Lucha por lo que tú quieres, confía en tus sueños y sueltes el miedo demanda. Y dale para allá, anímate. Espero que todos se animen a realizar ese sueño, a empezar eh, cualquier proyecto que tengan, cualquier relación, cualquier amistad, lo que ustedes quieran. Dale y empieza.